0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe Schuyakoisten, und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Ausgabe des Ringcasts. Und zwar: wir besprechen die zweite Ausgabe von Shotgun. Wenn ich sage wir, dann meine ich mich und meinen geschätzten Kollegen, den Pascal. Hallo, Pascal.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Ja, liebe Leute, Letztes Mal ist der Podcast etwas früher online gekommen, diesmal haben wir es allerdings zeitlich nicht ganz geschafft. Normalerweise nehmen wir, wollen haben wir uns vorgenommen, direkt am Freitag aufzunehmen, das hat diesmal allerdings nicht geklappt. So nehmen wir jetzt hier am Montagabend auf und ich frage dich mal direkt vorweg, Folge 1 oder Folge 2, was hat dir besser gefallen?
1: Ganz klar Folge 1, weil da mehr story-relevante Sachen vorgekommen sind als im, jetzt in der Shotgun-Ausgabe.
0: Aber ich meine, gerade du als der größte absolute Andy-Fan des gesamten Universums müsstest du doch eigentlich mit dieser Ausgabe wunderbar zufrieden gewesen sein.
1: Ich hatte einen Spaß an den Segmenten, das ist wohl wahr. Aber es ist trotzdem der Fakt da, dass es die Segmente nichts an den Storylines weitergebracht hat.
0: Zumindest wenig. Zumindest wenig. Ich sehe es aber tatsächlich auch ähnlich wie du. Das war halt eher so die Ausgabe. Also, sie war wirklich sehr, sehr leicht zu schauen, weil. Es kam eben nicht so viel Krasses vor, aber es kamen viele lustige Segmente vor. Und noch bevor dann die eigentliche Show startete, also mit dem Eröffnungssegment, da haben wir natürlich direkt den neuen sportlichen Leiter, beziehungsweise ja wahrscheinlich den interimssportlichen Leiter, absolut Andy gesehen, wie er mit Carsten Beck telefoniert und er sich dort beschwert, dass er zu viel dass er zu viel machen muss und dass er ja auch einen Assistenten braucht. Und dann sagt ihm Carsten noch, dass er sich auch um den shotgun Titel kümmern muss. Den haben wir in der letzten Episode gesehen, dass Alexander Wolf den leider vakantieren musste. Und so hat Absolute Andy ja einen Hintern voll Arbeit.
1: Ja, vor allem hat Carsten Beck auch noch schön die ganzen E-Mails an ihn, ihn weitergeleitet, was Absolute Andy natürlich auch nochmal super fand. Aber müsste Absolut Andy sich nicht super mit sowas äh, klarkommen, wenn er selber ein eigenes Unternehmen führt?
0: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist er deswegen auch der Beste für den Job. Er ist halt ein wirkliches Workhorse. Auch wenn wir, auch wenn das wahrscheinlich auch noch gut auf die workhorse man passen würde. Aber die haben wir jetzt gerade nicht hier. Aber wir wissen alle, das wahre Workhorse ist Absolut Andy.
1: Ja, und gleichzeitig der beste Wrestler der Welt.
0: Das muss natürlich auch noch mal angemerkt sein. Ja. Ja, dann ging es eigentlich so richtig los. Wir haben wieder das Intro gesehen und dann wurde uns erzählt, was in dieser Episode denn alles so auf uns wartet. Und zwar kriegen wir ein Match Norman Haras vs. Leon van Gastren 1v1 und Anil Marek und Heisenberg gegen die Pretty Bastards. Und außerdem erfahren wir noch, wie es mit dem vakantierten Shotgun Championship weitergeht. Bevor dies allerdings alles passiert und wir die angesprochenen Segmente bekommen, sehen wir erstmal Kevin und Mella. Und Kevin erzählt darauf hin, dass er Bock auf ein Hähnchen hat und äh, gerne mal wieder so ein, richtig schönen, so ein richtig schönes Hähnchen essen möchte. Währenddessen weist ihn Mella allerdings darauf hin, dass eine Nachricht in die WXW-WhatsApp-Gruppe gekommen ist, dass es nachher eine Videonachricht von Absolute Andy bezüglich des Shotgun-Titles geben wird und wer möchte sich den natürlich krallen? Alpha Kevin.
1: Wer denn sonst? Wer hat denn anders dieses Talent wie Alpha Kevin, dass der sich äh, diesen, diesen Titel holen sollte? Ja, jetzt allgemein zu dem Segment, das ist natürlich das Wichtigste vergessen, dass natürlich Alpha Kevin Bock auf Hähnchen hatte, aber Melanie Gray überhaupt nicht. Okay, ja gut. <lacht> Das musst du erzählen, das ist wichtig, weil sowas kommt es jetzt drauf an in dieser Ausgabe von dem Podcast, dass wir auch über sowas sagen, sonst sind wir ganz schnell hier durch. Aber wir haben auch noch äh, die Frage beantwortet bekommen, woher Melanie Gray die WhatsApp bekommen hatte von der letzten Shotgun-Ausgabe, dass, äh, dass Carsten Beck nicht mehr der sportliche Leiter ist aus der WXW-WhatsApp-Gruppe.
0: Das ist natürlich wirklich gut kombiniert. Ja, das könnte wahrscheinlich wirklich so sein. Das wird auch wahrscheinlich so gewesen sein, dass dort dann die Nachricht kam. Alles in allem ein Segment. Okay, wir haben Kevin und Mella wieder gesehen. Aber ich glaube, da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr draus machen können. Ich weiß nicht so, dass er jetzt Bock auf Hähnchen hat. Ist natürlich eine interessante, eine interessante Information. Aber gut, die letzten Kevin und Melanie Grace. Segmente haben mir da dann doch schon besser gefallen, die es in der ersten Shotgun-Episode gab. Auch wenn dort auch nicht so viel passiert ist, aber sie waren auf jeden Fall richtig lustig.
1: Ja, wir werden wahrscheinlich noch einige mehr sehen.
0: Davon gehe ich aus, davon gehe ich aus, aber ganz stark. Wovon wir allerdings in dieser Ausgabe mehr sehen werden, das sind Segmente ja. mit Absolut Andy. Denn es geht weiter. Absolute Andy sitzt in seinem Büro. Er ist gesp er ist ja voll beschäftigt und. Da kommt jemand rein, Pascal, wer ist der erste Gast von Absolute Andy an diesem Abend?
1: Natürlich, wer soll es auch anders sein? Killer Kelly. Aber du hast natürlich aber vergessen, womit er beschäftigt ist, mit einem sehr wichtigen Telefonat, mit seiner Mutter.
0: Richtig, das darf man natürlich auch nicht vergessen. Nebenbei gehört das natürlich auch noch zur Arbeit dazu, ich denke mal... Jeder, der schon raus ist aus dem heimischen Nest, der wird es kennen, dass dies auch eine Pflichtaufgabe ist, äh, seine Mutter anzurufen. Irgendwann mal. Sonst sind die ja auch zu einsam.
1: Ja. Ja, ja bitte. bitte. Vor allem, das Beste ist ja Killer Kelly ist einfach reingegangen, obwohl die Tür zu ist. Das Hat ist sich ja Abs absolut ja sind sich auch noch mal extrem beschwert, was für sie wohl an der Tür zu heißen sollte.
0: Aber richtiger Heel move war das. Das so aber wirklich ein richtiger Heel move einfach durch die Zue Tür zu gehen. Ja. Auf jeden Fall, weswegen Kelly reinkommt. Sie sagt halt, dass es aktuell keine Championess gibt, weil, wie wir ja von ähm, dem guten Levan in der letzten Folge erfahren haben, darf Amel leider nicht nach Deutschland einreisen. Wir kennen die... Ähm, wir kennen ja die Thematik aktuell um Covid-19. Deswegen darf sie nicht einreisen. Deswegen haben wir auch aktuell keine Championäste Aber Andy sagt, er hat alles schon durchgeplant, wie es mit der Zukunft des Women's Championship weitergehen wird. Das hat er auf einem super, super geheimen kein Dokument aufgeschrieben, welches niemand sehen darf. Das war richtig geil. Also da habe ich mich komplett kaputt gelacht. Und so wird Killer Kelly dann abgespeist und Andy regt sich immer noch mehr auf, dass er keinen Assistenten hat, nimmt dann allerdings am Ende das Gespräch zu seiner Mutter wieder
1: auf. So machst es natürlich auch immer, wenn mir Leute mit Problemen ankommen und sage, ich habe die Lösung dafür. Aber das ist ein Geheimnis. Genau. <lacht>
0: Das steht auf diesem Zettel. Ganz sicher steht das auf diesem Zettel, aber den darf leider noch niemand sehen.
1: Und schnell den Zettel umgedreht und dann schön Killer Kelly aus dem Büro rausgeschmissen. Und danach noch schon seine Mutter angerufen, dass er sich noch was überlegen muss, jetzt auch noch was für die Frauen. Ist noch mehr Arbeit für ihn.
0: Richtig. Also wirklich geiles Segment äh, mit diesem geheimen Dokument. Ich bin ja echt zusammengebrochen vor Lachen, das war wirklich so gut. Aber wir können schon mal Spoiler sagen, das wird definitiv nicht das letzte Absolute-Endy-Segment gewesen sein. Wir sind aktuell bei zwei und da werden, glaube ich, noch einige folgen heute.
1: Oh ja, und ich freue mich drauf, die zu besprechen.
0: Aber bevor das kommt, sehen wir erstmal ein Interview mit Leon van Gasteren. Und zwar hat dieser ja ein Match gegen Norman Harras. Und er sagt in diesem Interview, dass er es allen beweisen möchte, dass er es noch drauf hat. Er sei wohl in den Power-Rankings gesunken. Jetzt frage ich mich natürlich, welche Power-Rankings, wo können wir die erfahren? Ähm, ja, es, es wird halt darauf angesprochen, dass er wohl nicht mehr so das heißeste Eis wäre, um auf irgendeinen Titel anzutreten und er sagt halt einfach, dass er das nun beweisen möchte, dass er das eben doch noch ist.
1: Dass du nicht weißt, wo die Rankings draufstehen, das weiß doch jeder. Die stehen auf den geheimnisvollen Dokumenten von Absolute Andy.
0: <lacht> ja, ja das, ist, das könnte tatsächlich sein, ja. Mög <lacht> <lacht> möglich ist es definitiv.
1: Da hat nur der sportliche Leiter Einblick.
0: Und dann äh, glaube ich das mal so gut und gern und vertraue dir mal. mal. Ja, ich habe da Ahnung von... Richtig, äh, was Geheime Dokumente angeht, da bist du Nummer 1 vom Kenntnisstand. <lacht> auf jeden Fall haben wir dann das Match gesehen: Norman Harras gegen Leon van Gastren, und ich habe halt erst gedacht, puh, ja, ist ganz nett die Ansetzung. War dann aber tatsächlich besser, als ich es erwartet habe. War ein grundweg äh, solides Match. Norman Harras kommt auch immer mehr in seiner heal rolle geht er auf. Tolle Taunts, tollen ähm, tollen Dirty Talks, sag ich schon fast, tollen tollen Heel Talk, ähm, auch wunderbare In-Ring-Aktionen, also ich als Fan von sehr technischen Matches habe mich hier natürlich gefreut, dass das ja einem sozusagen geboten wurde, auch Van Gasteren war super drauf, was der noch an äh, schnellen Moves und High-Flying-Moves kann, wirklich absolut toll, wie fandst du das Match?
1: Es hat ja schon angefangen mit den Entrance von Norman Harris, dass er sich schon dreimal von Tommy sich äh, ansagen gelassen hat. Das fand ich auch schon mal einen geilen Move. Und im Match, wie du gesagt hast, war am Anfang generell sehr technisch basiert. Und was ich da zum dem Match gerne noch sagen möchte, dass die sehr viel miteinander geredet haben. Zum Beispiel Norman Harris. Ja, Wo, wo sind die Erfahrungen? Und kurz darauf gibt Leon von Gaston ein Konto und sagt, da ist sie. Fand ich sehr klug gemacht, dass man miteinander redet und nicht einfach so das Match einfach schnell abarbeitet und fertig ist. Wir war gelungen. Waren zwar ein, zwei verbotschte Moves drin, aber es kann passieren.
0: Genau, da kann man auf jeden Fall noch mit leben. Es gibt dann sogar noch eine krasse Buckelbomb, die ja mittlerweile in der WWE verboten ist und seit neuestem zu den verbotenen Moves zählt. Das war ja auch der Punkt, wo sich Finn Bärler beim SummerSlam 2016, glaube ich, war es, gegen Seth Rollins verletzt hat. Allerdings war das ja eine Powerbomb in die Ring, also, also in die Absperrung. Aber die hat dann der gute Seth Rollins ja auch immer gerne gemacht. Die ist jetzt allerdings verboten. Hier hat sie Norman Harras allerdings gezeigt. Es soll zum Schluss dann einen Frog Splash von Leon van Gastrin kriegen geben. Aber Norman Harras kriegt die Knie hoch, rollt ihn dann ein und kann so dann das Match gewinnen und ich denke, das auch zu Recht, man baut den Norman Harras äh, weiter wunderbar auf, lässt ihn einen Sieg gegen Leon van Gasteren, was denke ich schon ein äh, ja, größeres Ding ist ein One-on-One -on -One gegen ihn zu gewinnen und nicht nur in irgendeinem tech match sondern sich hier wirklich in einem 1 gegen eins bewiesen zu haben ich glaube, das passt auch wunderbar zu ihm zum internationalen Superstar und äh, kann ihn in den Power-Rankings nach vorne bringen
1: ja, besonders wenn er jetzt Lern von Gassion besiegt hat, der gegen Bobby Ganz antreten sollte um den World Titel. Und sollte dann nicht Norman Harris jetzt so weit oben sein, um dann schon ein World Titel-Match einfallen zu können? Ich denke, erstmal schon ein Splitterhaus voraussagen.
0: <lacht> ich, ich glaube, das wäre ein bisschen zu früh. <lacht> so ein bisschen. So ein bisschen, also wenn man jetzt schon wieder das Stable... Nein, nein, da, da spekulieren wir nicht drauf, das wird nicht passieren. Aber ich kann mir vorstellen, dass Norman Harras hier weiter dickere Gegner bei Shotgun abfertigt. Es würde ja auch wunderbar dazu passen, was Absolut Andy gleich ankündigt, wenn Norman Harras sich hier noch ein bisschen steigert.
1: Aber wenn wir mal die Powerings nochmal reden, da frage ich mich... Wenn, Norman, äh, wenn Leon von Gastarren anscheinend so weit oben war, wovon ich anscheinend nichts mitbekommen habe, von... Und dann, wie weit muss er denn runtergesunken sein, damit er jetzt auf einmal sich gegen Norman Harras beweisen muss? Von jetzt auf gleich.
0: Naja, Norman Haras ist der International Superstar. Und das ist ja. schon eine Hausnummer.
1: Ja, aber mit Spitznamen wärst du man auch nicht fett.
0: Abwarten. Abwarten. Ich glaube, Norman Haras wird noch eine Riesenrolle hier in äh, der Shotgun-Staffel spielen. Wir sind ja erst bei Ausgabe 2 und warum ich das finde, kommen wir jetzt dazu, damit wir auch nicht immer um den heißen Brei herumreden müssen. Denn wir sehen das dritte Absolute-Andy-Segment. Dieser erzählt eine Geschichte über Krankenschreibungen bei der Bundeswehr. Sehr interessant, hört euch das auf jeden Fall an. Ähm, er möchte Fairness haben, sagt er, und er möchte den Shotgun-Title in einem Turnier auskämpfen lassen. Das hatten wir ja schon so ein bisschen in der letzten Episode spekuliert. Das Einzige, was jetzt bereits feststeht, ist, dass Avalanche in diesem Turnier antritt, weil er eben der letzte Champion war. Der Rest muss sich allerdings beweisen. Und Absolute Andy wird sich nun genau anschauen, wie welche, wie die Matches verlaufen und wen er dann nach ein paar Matches bestimmt, in dem Turnier zu sein.
1: Wenn man sich dann schon mal die nächsten äh, letzten Matches, die schon geschehen sind, angeguckt hat, der hat hatten alles in den Single-Matches gewonnen. Einmal Avalanche, der ist ja schon drin. Und jetzt Norman Haras, ne? Genau. Ähm, es ist aber sehr wahrscheinlich, dass Norman Haras noch im Turnier ist. Und zu der Geschichte, was absolut Andy gesagt hat, hat gerade noch gesagt: Lügen haben kurze Beine. Also egal wie dreckig Norman Haras kämpft, er lügt nie. Denn ist er, mit seiner Körpergröße zeigt er, dass er keine kurzen Beine hat.
0: Richtig. <lacht> ja. Also ich glaube auch, dass, dass wir Norman Harras auf jeden Fall sehen werden in dem Turnier. Es wird natürlich interessant sein, wie groß das Turnier sein wird. Wird es nur ein Vier-Mann-Turnier sein oder wird es ein 8 mann turnier Ich glaube, größer geht man auf keinen Fall. Ähm, ich glaube, maximal acht Leute.
1: Sagen wir mal, das wären vier Leute. und wer, Welche drei Leute würdest du denn außerhalb von Avalanche noch mit reintun?
0: Norman Harras ist auf jeden Fall ein Kandidat, der dort mit rein müsste. Metehan wäre jemand und Puh, vielleicht Rotation?
1: willst du mich komplett? <lacht> ja, ich sag das nicht. Äh, ja, könnte gut sein, so, wenn man Rotation aktuell pusht. Aber dafür müsste er natürlich erstmal wieder einen Single-Swin machen. Richtig,
0: vielleicht, vielleicht gibt es ja dann irgendwie so Fast-Time-Mudo und ähm, und sie Rotation kriegen ein Match gegeneinander um den Platz in dem Turnier zum Beispiel, haben am Anfang der Staffel geteamt und am Ende der Staffel müssen sie gegeneinander kämpfen. Also ich gehe auch wahrscheinlich eher von einem 4-Mann-Shotgun-Title-Turnier aus als von einem 8-Mann, weil da musst du halt auch wirklich acht Leute finden, die ja im Endeffekt gepusht werden in der letzten Zeit. Du kannst halt aktuell nicht jeden pushen, da du halt auch nicht den ganzen Kader da hast, hättest du jetzt allerdings auch noch die internationalen Leute, da hätte ich gesagt, natürlich 8-Mann. So, glaube ich, auch eher Viermann und, ja, ich denke, Avalanche, Norman Harras, Metehan, so, ich glaube, das sind auf jeden Fall die drei Spots, wo ich mich festlegen würde und sagen würde, die sind definitiv drin, bei Avalanche wissen wir es ja schon, der vierte wird dann wahrscheinlich der Überraschungsstar sein, ich schätze Rotation.
1: Oder Alpha Kevin, wenn man nicht schon aufbaut mit Melanie Gray mit dem Segment.
0: Da ist das Problem, äh, dass... Ist so schon mal Spoiler vorweg angekündigt wurde, dass dieser ja gegen Metehan kämpft in der nächsten Woche. Und wenn der da erstmal direkt mit einer Niederlage zum Beispiel starten sollte, dann wäre das natürlich nicht so gut für Absolute Andy. Äh, für ähm, <lacht> Absolute Andy, für Alpha Kevin.
1: Ja, Absolute Andy kommt halt ein bisschen oft vor, deswegen kann man den Namen mal nochmal erwähnen. Richtig, äh,
0: richtig. Aber so aber generell, wie findest, wie findest du die Lösung mit dem, mit dem Turnier?
1: Ist eine. Gute Idee. Nicht einfach nur äh, zwei Leute gegeneinander kämpfen lassen, sondern mit einem Turnier auskämpfen. Vielleicht macht ihr wirklich so mit vier Leuten und jeder muss mal gegen jeden antreten. Und die beiden mit den höchsten Punkten treten dann nochmal gegeneinander an.
0: Ich rechne gerade durch, ob das bei vier Leuten in einer Gruppe möglich ist, aber wahrscheinlich schon, ja. Äh ja, wird interessant. Ich denke, ich gehe. Allerdings eher von einem KO-Turnier aus. Ich denke, wir werden es ja dann am Ende erfahren. Vielleicht liegen wir auch komplett falsch und es wären acht Leute. Keine Ahnung. Wird man dann auf jeden Fall sehen. Zwei, die sich natürlich auch ins Turnier bringen könnten, das wären äh, Anil Marek und Heisenberg. Beide, ja, Anil Marek gibt sein Debüt in dieser Folge und Heisenberg war schon bei Ambition. Du konntest den ja dort schon begutachten. Wir sehen ein Segment, wie die beiden im Ring stehen und Avalanche stehen quasi beibringt, wie man eintaggt, weil Heisenberg beim Tag-In das äh, ja Tag-Rope nicht in der Hand hatte, konnte er nicht eintaggen. Er gibt ihnen dann noch ein paar Tipps. Sie sollen nicht allzu wildes machen. Sie sollen lieber bei den Basics bleiben, um so dann einen Sieg erringen zu können. Denn es geht gegen die Pretty Bastards und da ja, sollen sie einfach... Slowdown machen, die Basics, alles was sie so gelernt haben bislang und dann Gas geben.
1: Ja, vor allem die Pretty Bastards, die sind ja keine kleinen Namen mehr bei der WXW. Sind ja, sind ja relativ schnell aufgestiegen, sind World Tag Team, war das Festival? Ja. Oder Link? Festival. -Singer. Festival war das schon, genau. Und das dann, äh, dann mit den Debütanten direkt mit so einer hohen Hausnummer zu starten, ist natürlich schwierig.
0: Das ist richtig, das ist richtig. Das ist eine dicke Herausforderung für die beiden, aber die beiden schienen motiviert, dass sie hier auf jeden Fall dieses Match antreten wollen und hier, ja, ihr Bestes geben. Ja. Gut, dann gehen wir weiter und wir sehen natürlich wieder Absolute Andy. Es ist das vierte Segment von Absolute Andy, also wir als Fans, ich muss auch sagen, ich sitze hier tatsächlich gerade bei dieser Aufnahme in einem Absolute Andy-Shirt wunderbare Qualität. Die beste T-Shirt-Qualität, die ihr hier äh, aus Deutschland bekommen werdet, ist, wenn ihr ein absolut Andy T-Shirt kauft. Klein bisschen Werbung für den besten Wrestler der Welt dabei.
1: Und du uns auch ein JAA T-Shirt.
0: Richtig, ja. Das äh, habe ich tatsächlich auch schon, habe ich jetzt allerdings nicht an, vielleicht dann bei der dritten Ausgabe. Wie gesagt, wir sehen erstmal Andy wieder. Norman Harras kommt rein in einem Anzug und Andy echauffiert sich darüber, dass er den Anzug anhat und er ihn sich doch lieber ausziehen soll und ein Shotgun-Shirt sich kaufen soll aus dem Shop. Und ja, Norman Harras gibt dann Andy noch ein Autogramm. Ja, das war eigentlich so das, das Grobe und Ganze, was in diesem Segment passiert ist. Es war lustig anzusehen. Norman Harras möchte dann, glaube ich, auch das T-Shirt nehmen, allerdings Andy sagt dann, nein, nein, du musst es dir schon im Shop kaufen. Im Shop, habe ich gesagt, das war definitiv lustig. Frage vorweg, bevor du was zu dem Segment sagst, wirst du dir ein Shotgun-Shirt kaufen?
1: Höchstwahrscheinlich, ja.
0: Ich denke, ich auch. Das sah nämlich echt cool aus, das Logo, und äh, ich denke, ich auch.
1: Oder ich schleiche mich auf ins Büro von Absolut Andy.
0: Ja, und nimmst es dir einfach weg, genau.
1: <lacht> ja. Mit der anscheinend ja nicht bestraft sowas.
0: Nein, nein. Du bist natürlich auch kein internationaler Superstar.
1: Ja, das ja, stimmt auch, ja. Bin nicht so begabt wie Norman Harris.
0: Ich denke, das war auch schon alles, was man zu dem Segment sagen konnte. Es war halt lustig, der Nächste, der Andy bei der Arbeit stört. Und dann sehen wir nach einem kleinen Clip sofort wieder Andy und zwar wie er gerade Mittagspause macht, dann kommen allerdings Isel rein, also I Touch Abdul und Metehan und Andy nennt ihn erstmal Lucky, was Metehan nicht so lustig findet und sagt, das geht nicht, er weiß, dass er sich nun Metehan nennt und nicht mehr Lucky Kid und warum sie hierher bestellt wurden und dann belehrt Andy Methan, dass hier nun Recht und Ordnung herrscht, macht sich dann noch ein bisschen über Abduls Bart lustig und nach einer kleinen Wutrede von Lucky äh, Metehan, jetzt komme ich auch schon ganz durcheinander, äh, verlassen die wieder das Büro und ja, Andy macht sich dann in einer Sprachnachricht an Jay Skillet über Metehan noch etwas lustig. Sehr cooles Segment fand ich richtig geil, diese beiden Charaktere, der jetzt mittlerweile ernste Lucky Metehan, es ist leider immer noch drin, so sorry Leute, äh, trifft auf den lustigen Absolut Andy. Absolut genial. Äh, teilweise so Fremdschar mit dabei. Ich habe das so abgefeierter Segment. Also war vielleicht ja doch mein Lieblingssegment in dieser Ausgabe.
1: Aber also, du hast auch jemanden vergessen, über wem er sich lustig gemacht hat. Hatte noch schön noch schön das Autogramm, den, das Autogramm von Norman Haarestyle gehabt, hat es genommen hat es vor dem, das Pose von sich da gehalten, guck mal, geiler Typ, Harras. Ja,
0: gut okay, geht, das ist echt <lacht> geil.
1: Bester Wrestler, Harras. <lacht>
0: ja, Absolute Endy, wie man ihn in bester Absolute endy manier hier kennt, also das Segment, absolute Wahnsinn.
1: Aber kannst du mir sagen, was für Konsequenzen jetzt Lucky Kid dafür bekommen hat, dass er Rotation angegriffen hat?
0: Nein, bislang noch nicht Kann sein, dass wir das noch erfahren Oder dass es halt bei dieser Ermahnung bleibt, die es ja dann gab
1: Ja, und dann als äh, Die von Esel rausgegangen Esel, ne? <lacht> nicht Esel, sondern Esel <lacht> ausgegangen sind Hat ja noch, auch noch Absolut Ende noch, noch mal schön das Autogramm Versucht nochmal einen von den beiden Keine Ahnung, wie das jetzt von denen war nochmal an den Rücken zu kleben jetzt Was aber
0: leider nicht hielt. Jetzt, jetzt ziehen wir uns gerade den Heat von Metehal auf uns. Ich nenne ihn die ganze Zeit Lucky Kid und du Esel. Ähm, ja, nein, Lucky. Ach, fuck. <lacht> ich komme hier komplett durcheinander. Es tut uns ja leid, wir machen weiter mit Mir dem nicht. nächsten Match. Äh, Anil Marik und Heisenberg gegen die Pretty Bastards. Und ja, Heisenberg kennt man schon von Ambition dieses Jahr. Ich habe mich gefreut auf das Match, es ist immer wieder schön, neue Leute im Ring zu sehen und ja, gegen die Pretty Bastards. die sind halt einfach so geil drauf. Ähm, am Anfang auch dieser Talk von Prinz Arura, als er gegen Anil Marek da steht und sagt, na na, ey, du weißt doch Hygienevorschriften, so du darfst mich nicht anfassen und dann gibt es halt den Roundhouse-Kick, äh, also richtig geil, ähm, dieser Talk dabei. Generell das Match, ich muss sagen, die beiden haben überzeugt, fand ich, Anil Marek noch mehr als Heisenberg. Das liegt wahrscheinlich allerdings auch an der unterschiedlichen Körpergröße der beiden, weil Heisenberg ist halt auch ein Riese. Ähm, da hat mir dann halt das In-Ring-Work von Anil Marik besser gefallen.
1: Dann würde mich interessieren, was du an Heisenberg an in, in ring gesehen hast. Da hat glaube ich eins eingetaggt worden, hat ein, zwei Moves gemacht, hat dann äh, Marik wieder eingetaggt und dann war er wieder draußen. Und dann war das Match auch schon wieder zu, zu Ende. Also sein In-Wing-Werk in diesem Match beschreiben zu können oder bewerten zu können, finde ich sehr schwierig.
0: Ja, gut, das Match war nun wirklich nicht äh, das Match war nun wirklich nicht ähm, so lang. Es ist dann auch relativ schnell und dominant geendet. Nach dem Nie-Strike war es dann vorbei. Äh, was vielleicht noch cool war, ähm, Heisenberg nahm Marik in dem Match auf. Und wollte ihn dann auf die Pretty Bastards werfen Allerdings wurde dieser Move dann in einen Cutter gekontert Was wirklich geil aussah Also das Match hat mir gefallen Hätte auch ruhig gerne noch zwei drei Minuten länger gehen können
1: Ja, aber vor allem schön gezeigt Dass äh, die beiden von den Pretty Bastards Bisschen mehr Erfahrung haben als die äh, Wookies kann man ja sagen Im Bereich Tag Team Wrestling Oder generell ich weiß, nicht, ich weiß nicht wie lange die beiden dabei sind Und dass die schnell abgefrüchtet worden sind Aber im schönen Match
0: ja, und das ist natürlich auch krass, ähm, wenn man sich bedenkt, so seit wann die Pretty Bastards wirklich diese Relevanz haben. so Das ist, glaube ich, noch kein Jahr her, seitdem die wirklich richtig relevant sind und ähm, ich meine, so der große Durchbruch war ja das World Tag Team Festival. Davor haben wir immer schon gesagt, oh, die Pretty Bastards, das wird irgendwann mal richtig geil werden, das wird ein richtig cooles Tag Team werden. Aber da war ja so wirklich der Durchbruch. Das heißt, sie sind noch nicht mal ein Jahr wirklich so krass drauf, aber sind schon so, so gut im Ring. Ähm, gefallen mir wirklich, wirklich gut und wenn die noch länger der WXW erhalten bleiben, ich glaube, da haben wir ein tech team mit welchem wir noch die nächsten Jahre richtig, richtig Freude haben werden.
1: Ich kann auch noch an, uns, äh, an unseren Gesprächen danach erinnern, als sie den Titel gewonnen haben. Ob das so klug war, denen jetzt schon den Titel zu geben, die sind wahrscheinlich noch nur zu unerfahren dafür, Und es hat sich ja komplett das Gegenteil erwiesen. Dass sie mit super klar gekommen sind und das super, den Titel super präsentiert haben.
0: Ja, ich äh, glaube, da meinst du allerdings nicht mich mit, sondern einen Freund von uns, <lacht> der das ja. damals angesprochen hat. Also ich war eigentlich schon von Anfang an davon überzeugt, dass das eigentlich der richtige Schritt ist, diese beiden gewinnen zu lassen, weil sie halt im Endeffekt die Zukunft von WXW sind und so ein wunderbar harmonierendes Tag-Team sind. Äh, einfach nur gut.
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall, die öfters zu sehen, aber die müssen sich noch ein bisschen zurückhalten mit dem Tag-Team-Titel wiederholen, denn Absolut Andy zu schlagen, während er der sportliche Leiter ist und Jay Skillett anscheinend nicht da ist, wird schwierig
0: Meinst du, wir sehen noch in dieser Shotgun-Staffel ein ähm, Tag-Team-Title-Match zwischen den Bastards und JAA? Äh,
1: da müssen wir auf das nächste Segment zu sprechen kommen, denn da gab es ja das Gespräch dass Andy gesagt hatte, dass Jay Skillett ja leider nicht kann ich Ja
0: gut, das, das, das ist klar Gut, dann, dann gehen wir schon mal zum nächsten Segment, Segment Nummer 7. nee sechs. Äh, Andy und Bobby Ganz, erzähl doch mal, was ist da passiert?
1: Ja, wie immer sind wir Andy im Büro, schön am Arbeiten und dann auf einmal kommt Bobby Ganz an, hat meinte, was ist eigentlich mit dem Eight-Man äh, Tag Team Match? Und durch Corona konnte dann hat Andy gesagt, ja, Skillet nicht da, äh, Scotty Davis, meine ich, war das noch? Mhm. können nicht und dann findet das halt das Match halt nicht statt und dann ist das Gespräch so weitergegangen dass Bobby ganz gesagt ey, Andy ich weiß ganz genau dass du Interesse hast äh, auf den mein Titel hier aber Andy als Sportsmann natürlich er sagt nein ich bin der sportliche Leiter meine Verlangen müssen nach hinten gestellt werden finde ich das finde ich super
0: und ich finde es gut, also dass man hier tatsächlich schon wieder den Ball aufnimmt von uns, was wir in der letzten Episode gesagt haben. Ähm, da haben wir ja schon spekuliert. Wird es, ja, ich sag mal, im Endeffekt Dispute zwischen Bobby Guns und äh, Absolute Andy geben, was den Titel angeht? Wird er sich dort vielleicht einfach in dieses Titelmatch bucken? Und jetzt in der nächsten Episode bringen die Bobby und Andy zusammen. Gut, Andy wurde mit so ziemlich jedem Wrestler aus dem Roster, der irgendwie Relevanz hat, in dieser Folge zusammengebracht. Aber man hat es hier tatsächlich gemacht und es wurde sogar explizit das mit dem Titel angesprochen. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass wir das Titelmatch der beiden sehen. Irgendwann, in naher Zukunft.
1: Ja, gehe ich auch mal davon aus, dass Bobby Guns ihnen ein Titelmatch anbietet, wenn er seinen Titel gegen die Pretty Bastards verteidigt.
0: Das wäre auch interessant. Das, das, das wäre richtig cool. Ähm. Da kann ich schon mal direkt noch mal ein bisschen Werbung machen für ein anderes Format von uns und zwar Match Madness. Dort hatten wir das Match Prince David vs. Gedo besprochen, also Finn Balor, damals noch zu seiner New Japan Zeit. Dort war exakt dieselbe Storyline. Er wollte ein Title Match haben von Okada und dieser hat gesagt, nein, du bist noch Champion, du musst erstmal deinen Titel gegen meinen Buddy hier aufs Spiel setzen und ich glaube, das wäre eine richtig smarte Lösung, würde man das hier auch so machen.
1: Ja, ansonsten wäre es relativ blöd, wenn äh, Bobby ganz aktuell keinen Herausforderer hat, einfach mal zum absoluten Ende Tür. das Interesse an meinen Titel, wieso willst du nicht mal so einen Titel mit von mir haben? Ja. Anstatt sich einfach das ruhig zu verhalten,
0: ist genau. das für die
1: einzige logische Lösung. Aber wenn wir gerade um Titel reden, haben wir gar nicht drüber gesprochen, was denkst du, was mit den Frauentiteln passiert?
0: Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht, dass man Mel den Titel wegnimmt, sonst hätte man das jetzt schon gemacht, also dass sie den Titel vakantieren muss. Sonst hätte man das wahrscheinlich in einem Atemzug mit Alexander Wolf gemacht. Keine Ahnung, vielleicht wird sich das Ganze so lösen, dass es erst einen Interims, eine Interims- Championess geben wird und diese dann, ja, vielleicht am Ende, wenn wenn das erste Event wieder stattfindet, dann gegen Mel antreten kann und Entweder sie gewinnt oder äh, ML gewinnt. Also so könnte ich es mir vorstellen, dass man dort erst den Weg über Interims-Champions geht.
1: Kann ich mir gut auch vorstellen. Oder die kämpfen einfach über einen Number One-Contender. Aber ich glaube auch, dass Absolute Ende nicht einfach den Titel ML wegnehmen darf. Allein schon, weil er noch Carsten Beck im Rücken hat. Und da läuft ja auch noch so eine kleine Storyline ne, zwischen den ML und Carsten Beck.
0: Richtig, also ich, ich glaube das auch nicht. Also ich denke, ML wird Champion, Champions bleiben. Ähm, ja, sonst hätte man das gemacht. Wahrscheinlich war dann halt einfach wirklich die terminliche Lage bei ähm, Axel Tischer so, dass er halt wahrscheinlich bis, keine Ahnung, Mai, Jahr, oder, so, Mai oder so Champion gewesen wäre, ich weiß es nicht genau, und dann den Titel verloren hätte. Ja. Ähm, aber jetzt wahrscheinlich, weil wir jetzt ja schon auch im Juni sind und so, und bis das dann soweit wäre, das würde halt dann einfach nicht mehr funktionieren. Deswegen, nein, ich denke nicht, dass ML der Titel weggenommen wird.
1: Ja, glaube ich auch nicht.
0: Und das war auch schon das letzte Segment von dieser Shotgun-Episode. Wir sehen dann noch, was in der nächsten Woche passiert. Und zwar sehen wir ein Singles-Match zwischen Metehan und Alpha Kevin. Ein Match Hector Invictus versus Fast Time Mudo. Und wir sehen die Pretty Bastards im Himmelsschloss und auf das Match äh, Hector Invictus versus Fast Time Mudo freue ich mich sehr, weil Fast Time Mudo hat mich doch hier im Ring zusammen mit Rotation überzeugt und Hector hat mich beim 16 Carat Gold in diesem wilden Six Man Match am dritten Tag einfach sowas von vom Hocker gerissen. Äh, ich glaube, da kriegen wir eine richtig geile Paarung mit, auch wenn ich glaube, dass Pretty Bastards im Himmelsschloss auch extrem lustig werden könnten.
1: Ja, von mir wird es interessant, Fast-Time-Modo äh, im Singles Match das erste bei der WXW zu sehen. Vorher war er ja nur im Tag Team Match und jetzt mein komplettes Singles Match. Richtig. Das ist sehr interessant. Und was glaubst du, wer von den beiden gewinnt?
0: Ich glaube tatsächlich, beziehungsweise ich würde es mir wünschen, dass Hector Invictus gewinnt. Ich mag den einfach extrem seit Karata, hat er so viele Sympathien dazu gewonnen. Vorher konnte ich mit ihm noch nicht so wirklich viel anfangen. Ähm. Aber seit Karat hat sich das definitiv geändert. Deswegen sage ich, Hector macht
1: das. Ich würde dem Hector auch wünschen, aber ich tippe mal auf äh, Fast Time.
0: Könnte auch passieren. Der war sehr sehr präsent in der letzten Episode. Ähm, es ist alles möglich. Wir werden es aber erst am nächsten Freitag sehen, äh, der am 12. ist. Am 12. Juni werden wir das erfahren. Wir werden das genau aufnehmen, sodass sie am 13. Juni dann die nächste... Review pünktlich habt und nicht so verspätet wie jetzt gerade aktuell. Ähm, dafür entschuldige ich mich nochmal an dieser Stelle, dass wir es leider nicht eher geschafft haben, aber nächste Woche, beziehungsweise die Shotgun 3, die wird pünktlich kommen.
1: Aber was hältst du denn davon, dass dem bis jetzt noch alle Matches noch wirklich ohne Story hinter Shotgun bei Shotgun passieren? Aufgebaut. Oder einfach so passieren. So.
0: Ja, ich denke, man hat halt nicht viele Möglichkeiten, also ähm, wenn man jetzt zum Beispiel direkt diese Metehan-Storyline mit zum Beispiel Avalanche voranbringen würde, dann würde man ja schon richtig dick was wegnehmen. So hat man jetzt über Shotgun natürlich ein bisschen die Chance, Leute, die vielleicht nicht auf eine dicke Event-Card gepasst hätten, für ein Turbinenhallen-Event zum Beispiel, weil halt einfach noch nicht so wirklich die Fanbase da ist und vielleicht noch nicht so der richtige Moment gekommen ist, diese Leute kann man dann wunderbar erstmal hier dem Publikum präsentieren und erstmal zeigen hier, guck mal an, das, der könnte bald eventuell eine größere Nummer werden. Also ich habe da noch überhaupt kein Problem mit.
1: Ja, bevor man ja einmal schon doch relativ gut aufgebaut hat, jetzt für nächste Woche Alpha Kevin gegen Metehan als Konsequenz, dass Metehan. Rotation in der letzten Shotgun-Ausgabe hinters angegriffen hat, hat sich absolut Andy dafür entschieden, ihn einfach einen harten Gegner zu geben und das ist halt einfach Alpha Kevin.
0: Richtig, das wird definitiv interessant, dieses Match. Äh, <lacht> ich habe auch noch gar keine Ahnung, in welche Richtung das <lacht> gehen wird. Vor allem sehen wir Metehans Ringier in Ringier, denn das haben wir bislang noch gar nicht gesehen, seitdem er jetzt Metehan ist. Ob sich da was am Ringier getan hat, am In Ringgear, ich glaub, keine Ahnung, man hat ihn ja mittlerweile nur in, diesem, in dieser Art Anzug gesehen.
1: Ja, das ist einmal spannend, was für ein Endringier der hat und was, ob der sein Moveset komplett genau. verändert hat oder ob das nur leicht abgewandelt ist oder einfach so genau so gelassen hat.
0: Richtig, hat er sein Moveset verändert? Gibt es er vielleicht einen neuen Finisher oder so?
1: Ja, das werden wir alles nächste Woche erfahren. Und wo ich mich auch auf nächste Woche freue, ist auf das Himmelsschloss, was mir das letzte Shotgun-Ausgabe sehr gut gefallen hat.
0: Das war ja auch das beste Match, äh, das beste Match, das beste Segment äh, aus der letzten Episode, fand ich. Das war einfach großartig. Und ich glaube, auch mit den Pretty Bastards hat man Gäste, wo das wirklich lustig werden kann.
1: Ja, da wird wahrscheinlich noch die Storyline um den Deck-Team-Titel noch weiter aufgebaut.
0: Das könnte natürlich sein. Bis dahin könnt ihr allerdings erstmal hier diese Ausgabe hören, beziehungsweise habt sie jetzt schon gehört, ähm, Pascal, ich bedanke mich bei dir, dass du nun schon das zweite Mal dabei warst.
1: Sehr gerne und gerne wieder.
0: Richtig, gerne wieder. Äh, Samstag müsste dann die Episode hochkommen. Die sie hier hört er dann schon, hoffentlich schon am Dienstag jetzt, beziehungsweise schon am Dienstag. Äh, hört er sie dann. Ja, mehr gibt es auch nichts zu sagen. Das war's mit Shotgun Episode 2. Und wir freuen uns auf die 3. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Macht's gut. Haut rein und ciao. Tschüss.